0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où l'on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on vous dresse un portrait de chercheur. Hélène Giroir est professeure au département de pharmacologie et de physiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Hélène étudie particulièrement la circulation cérébrale, donc comment le sang circule dans le cerveau et comment cette circulation peut participer à l'évolution des démences, comme dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. Elle nous décrit son parcours, le cycle de vie habituel d'une recherche et son quotidien professionnel, du choix des grands axes de recherche à la rédaction d'articles scientifiques, en passant par la gestion d'un labo, des techniciens jusqu'aux souris. On discute aussi de résilience face à la critique, de gestion humaine d'une équipe scientifique et d'opportunités constantes d'apprentissage. Hélène Girouard, bonjour. Bonjour. Ça va bien oui, très bien. toi? Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour euh, discuter de ce que tu fais au travail. Est-ce que tu veux nous nommer euh, ton titre?
1: Euh, mon titre, c'est je suis professeure au département de pharmacologie et physiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Puis, je suis chercheur aussi à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
0: OK. Fait que ta signature sur tes courriels, elle, elle prend comme cinq lignes, c'est ça? <rire> oui. <rire> euh, je te rencontre aujourd'hui parce que euh, j'avais envie de tracer avec toi un portrait de chercheur. Donc, tu as un volet qui est donc enseignement dans ton quotidien professionnel, puis tu as un volet qui est plus recherche. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder un peu à, à celui-ci. Euh, quand tu dis aux gens que tu fais de la recherche euh, dans le domaine de la pharmacologie, de la médecine, qu'est-ce que tu Pense que les gens imaginent que tu fais de ton quotidien? Ben, je
1: pense que ce qu'on me dit souvent, en fait, c'est que les gens n'ont aucune idée. Euh, ou ce qu'ils ont, l'idée qu'ils ont, c'est ce qu'ils voient dans les films. Par exemple, le scientifique fou tout seul dans son labo avec ses fioles. C'est un peu l'idée que les gens ont en général. Mais souvent, on me dit euh, J'ai aucune idée de ce que tu fais de tes journées. Est-ce que tu es dans ton labo avec tes étudiants? Euh, souvent, quand je dis que je suis professeur, les gens s'imaginent plus que je fais de l'enseignement que de la recherche. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est assez mystérieux. Puis, c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui de parler,
0: euh, parler de ce que je fais pour un peu euh, enlever le mystère. Mm -hmm. Enlever le mystère ou le, le cliché du, du savant fou en sarro euh, qui euh, mélange ouais. des solutions de pleine couleur. Là. OK. Fait que si on essayait de commencer, juste pour illustrer un peu ce que tu fais, de commencer par euh, démystifier les thématiques que tu abordes, les, les, euh, les problématiques que tu, euh, que tu observes dans ta, dans ta recherche.
1: OK. Euh, ben moi, je, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est circulation cérébrale. Donc, comment le sang circule dans le cerveau? Puis comment est-ce que, je suis une personne euh, âgée, cette circulation-là peut être affectée, puis participer à l'évolution des démences. Donc ça, c'est euh, mon thème principal. Comment est-ce que ce thème-là est venu? C'est que quand j'étais étudiante au doctorat, je travaillais sur un thème complètement différent, c'est-à-dire euh, je travaillais sur l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle, comme vous le savez, euh, c'est plus quelque chose qui atteint les vaisseaux sanguins, mais à l'extérieur du cerveau dans le sens que c'est une augmentation de pression euh, quand, quand le cœur bat, donc une augmentation de pression dans les artères. Euh, ben, ça inclut le cerveau, mais c'est en fait c est, c est, quand on y pense, on pense surtout aux artères à l'extérieur du cerveau. Et, et euh, le problème avec l'hypertension artérielle, souvent les gens se disent « mais pourquoi est-ce qu'on traite l'hypertension artérielle ?» parce que les gens n'ont pas de symptômes nécessairement. Hein. C'est plus un facteur de risque. Puis euh, un risque de ça, c'est justement d'affecter le cerveau. Puis quand j'étais étudiante, euh, ce qu'on savait, c'est que c'est un risque pour les accidents euh, cérébrovasculaires. Mais il a commencé à voir avoir des études épidémiologiques qui montraient un lien avec la maladie d'Alzheimer. Et puis c'est là que l'idée m'est venue d'aller approfondir cet aspect-là puis d'essayer de comprendre euh, comment est-ce que des, des, des altérations vasculaires peuvent affecter la maladie d'Alzheimer, parce qu'à l'époque, on comprenait cette maladie-là plus comme une maladie des neurones. Puis maintenant, on sait que c'est vraiment un, un ensemble de processus, que ce soit vasculaire, inflammatoire,
0: euh, qui viennent altérer les neurones. OK. Fait que cette, ce focus que tu avais déjà, donc, sur le système circulatoire a comme un peu shifté. Donc, on est passé du reste du corps à ce qui se passait dans le cerveau et donc en lien avec les différents systèmes qui peuvent interagir puis avoir un impact sur l'Alzheimer, entre autres. C'est ça. Moi, ma formation, c'était en physiologie cardiovasculaire. Puis là, je me trouve à, à travailler
1: plus en neurosciences. Mais ma formation initiale, c'était en cardiovasculaire, ce, qui, ce, qui, um, ce qui, qui rend les choses intéressantes parce que j'ai un point de vue, un regard qui est différent de quelqu'un qui a été formé en neurosciences. Mm -hmm. Donc, dans ce sens-là, moi, j'apporte des idées nouvelles parce que j'ai euh, une perspective qui est complètement différente.
0: Ça fait que c'est la beauté de la multidisciplinarité,
1: hein? Oui, oui. Puis, euh, donc, moi, je travaille euh, chez les, la souris, surtout, euh, mais j'ai aussi des études chez les humains. Euh, ce qu'on fait chez les humains, c'est euh, très... Euh, c'est non-invasif, là, on fait... On, on évalue, par exemple, euh, la pression artérielle. On évalue la rigidité des vaisseaux sanguins. On prend des prises de sang pour connaître euh, certains, évaluer s'il y aurait certains biomarqueurs de dysfonction vasculaire euh, dans le cerveau. On fait aussi euh, des tests neuropsychologiques. Euh, tout ça, je fais ça en collaboration avec des neuropsychologues, bien sûr. Et puis aussi, on fait l'imagerie euh, par résonance magnétique. Donc, on fait passer un scan à nos sujets, bien, nos participants, je devrais dire. Puis encore là, on collabore avec des physiciens ou des ingénieurs là, qui nous aident à faire des analyses d'images. Donc, tout okay. ça, c'est vraiment en collaboration avec des gens de différentes expertises.
0: OK. Fait que tout ce beau monde-là, ensemble, va travailler sur cette thématique-là. Ouais. Euh, si on essayait d'imager cette fois-ci, une journée typique. Là, je sais que personne n'a des journées typiques, puis que personne fait la même chose toute la semaine, mais les grandes lignes, si j'avais un drone là, dans ton bureau, puis que je survolais ta tête, puis que je regardais qu ce que tu faisais dans une journée, qu'est-ce que je pourrais voir, par exemple? Ben, la beauté d'être de,
1: de chercheur, euh, du fait d'être chercheur, c'est que c'est une euh, profession qui n'est absolument pas routinière. Là. C'est sûr que de répondre à cette question-là, c'est quoi une journée typique? Ben, J'imagine que personne n'a nécessairement une journée typique, mais je peut-être encore moins un chercheur. Euh, je dirais ce qu'on fait, on lit, on lit beaucoup, on doit toujours être au courant de, de, de la littérature. On écrit aussi beaucoup, dans le sens qu'on écrit des articles, on écrit des demandes de subventions. Euh, on travaille aussi beaucoup, donc c'est un ce travail qui est moitié solitaire et moitié avec les gens dans le sens que euh, je rencontre beaucoup mes étudiants euh, de laboratoire, parce que j'ai des étudiants, dans, j'enseigne dans des classes, mais j'ai aussi mes étudiants qui sont dans mon laboratoire, sous de maîtrise, docteur et des stagiaires postdoctoraux. Il y a aussi des stagiaires, euh, de gens qui sont au baccalauréat, parfois même du CGEP ou euh, d'écoles secondaires qui viennent euh, passer une journée ou deux, voir c'est quoi justement la vie d'un chercheur.
0: Mais euh, donc... Euh, Je juste deux secondes, excuse-moi. Est-ce que tu entends toi aussi? Euh, oui, c'est le chauffage dans mon bureau. <rire> <rire> OK, pas de
1: problème. <rire> oui, t'écoute. Et, et donc là... Euh, euh, c'est ça. Donc, la étagère, ouais. journée, c'est de travailler avec mes étudiants ou mes collègues avec lesquels on planifie des nouveaux projets ou on planifie des nouveaux protocoles. On essaie d'améliorer, euh, par exemple, un protocole ou un, un projet de recherche avec les étudiants. Bien, je les rencontre régulièrement justement pour euh, euh, voir le résultat et puis discuter des, des prochaines étapes. Euh, discuter de comment est-ce qu'on peut améliorer euh, une technique, s'il si y a des problèmes techniques aussi, qu'est-ce qu'on peut, euh, euh, quelle quelle euh, solution on peut leur apporter. Euh, donc, c'est euh, une autre partie de mon travail, c'est de donner des conférences, écouter des conférences aussi justement pour euh, se tenir informé. Euh, on a un peu de travail administratif. Euh, de, de participer, par exemple, à, à des réunions départementales où chacun euh, peut avoir euh, un rôle, par exemple, à planifier ou euh, l'enseignement, ou par exemple, euh, en ce moment, je fais partie d'un comité où on essaie de revoir la qualité euh, de notre enseignement aux études supérieures au département. Donc, on a différents rôles. Euh, je peux faire aussi partie d'un comité euh, international pour un, une société, par exemple, une société de recherche, euh, où, soit internationale ou au niveau national. On a aussi des rencontres, c'est euh, ça, avec différents chercheurs euh, au niveau, euh, comme ça peut être autant à l'université qu'au Québec, au Canada, et même au niveau international. Donc, c'est... On essaie d'étendre notre réseau le plus possible, autant en termes de géographique qu'en termes d'expertise. Par exemple, je vais collaborer avec des, comme je disais tantôt, avec des neuropsychologues, avec des médecins, avec des infirmiers, avec... Euh, là, je dis tout masculin, parce que... <rire> mais il y a des femmes aussi, là. Euh, et donc, c'est ça, différents, différents collègues pour, justement, euh, avoir un regard... Euh,
0: un regard plus complet sur une problématique. Fait quand on dit que toutes ces tâches sont super variées, puis il y a comme, ça passe de la lecture à faire un colloque à l'international, est-ce que c'est des étapes qui vont venir de manière un peu linéaire dans un projet de recherche, ou en fait, je mène plusieurs dossiers de front? C'est plusieurs dossiers de front. Ce qui est particulier
1: que pour comme chercheur, c'est qu'on est, qu est formé... Euh, on est formé au laboratoire. Moi, jusqu'à jusqu ce que j'aie mon poste à l'université, je ne faisais à peu près que du laboratoire. C'est sûr que j'écrivais mes articles. Euh, je participais à des congrès. Mais euh, ce pourquoi j'ai été formé, c'est vraiment euh, pour la, la recherche. Donc, faire les expériences, analyser mes données, écrire des articles. Quand on devient professeur, là, c'est très, très différent. Parce que là, notre rôle, c'est de gérer une équipe de recherche. Donc, c'est plus administratif, c'est plus euh, au niveau des idées. Euh, on, on fait plus beaucoup d'expériences en laboratoire. Bon, quand j'interviens en laboratoire, c'est plus pour régler des problèmes techniques. Mais je vais rarement euh, effectuer toute une série de, de, de recherches pour l'obtention des données. C'est vraiment plus mon équipe qui fait. Et, et donc, là, de décider des avenues de recherche, des grandes avenues. Quand on est étudiant, on peut décider de petites avenues, de petites choses, mais les grandes avenues de recherche, les grandes orientations, ça, c'est ce qu'on fait quand on est euh, professeur. Donc, c'est euh, vraiment de passer de, de… Donc, quand on dit linéaire, non, c'est pas linéaire, c'est vraiment un peu… Peut-être les, les six premiers mois, oui, il y a un aspect linéaire, dans le sens que on commence à installer notre laboratoire, puis on commence à, à faire nos membres de subventions, puis euh, recruter tout ça. Mais après après la première année, là, c'est plus linéaire du tout. Là. Il y a du chevauchement parce que justement, on a plusieurs projets. Donc, les, les projets se chevauchent. Un se termine, un autre commence, un autre peut être en, à mi-chemin. Donc, c'est vraiment un euh, euh, peu
0: fait que si on essayait de voir cette fois-ci euh, la vie d'un projet, fait que si on était dans un monde parallèle où est-ce que tu avais juste un projet à mener de front euh, à la fois, Et, on a toujours cette vision, hein, de, on est au secondaire, on apprend la méthode scientifique, tu émets une hypothèse, bla, bla, bla. Mais si on essaye maintenant de voir dans la vraie vie, euh, quelle forme est-ce que ça pourrait prendre? Bien, c'est pas
1: très différent en réalité. Euh, ça, donc ça part d'une hypothèse, l'hypothèse doit être euh, formée à partir de, de quelque chose de solide quand même, donc c'est pas quelque chose qui… Euh, <rire> ça ne doit pas venir de nulle part, on peut avoir des, des idées originales, mais il faut qu'il y ait plusieurs données qui supportent ça, sinon il euh, y a personne qui va nous donner de l'argent.
0: Donc, il... fait que quand on parlait de, de lecture tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein. Je vais regarder ce que les autres chercheurs ont dit dans le domaine. Je vais m'inspirer de ça et émettre une Exactement, nouvelle hypothèse. C'est un peu cher? ça? Ça peut être soit à partir de lectures ou de données qu'on a eues au
1: préalable dans le laboratoire. Non, on émet une, une hypothèse. Et donc là, il faut, à partir de ces hypothèses-là, aller chercher des résultats préliminaires parce que l'hypothèse fait du sens. Donc, on peut... Euh, par exemple, si on se dit, euh, est-ce que le sommeil peut avoir un impact sur la maladie d'Alzheimer? Donc, on va faire une petite étude pilote euh, à savoir, est-ce que justement les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer vont avoir euh, des troubles de sommeil? Donc, si oui, il y a quelque chose, Donc, ça, ça, je vous donne un exemple, c'est quelque chose de déjà connu. Euh, donc là, on a une étude pilote, là, ça nous dit que oui, il y a quelque chose d'intéressant, c'est une piste qui est valide. Donc là, on va euh, écrire une demande de subvention. Et là, il y a des gens, des évaluateurs de l'extérieur qui vont l'évaluer, voir si euh, soit approuver tel quel ou euh, ne pas approuver, nous donner des conseils pour une prochaine soumission. Et donc là, on euh, suit euh, les conseils si on pense qu'ils sont euh, valables. Normalement, ils sont assez valables parce que c'est des experts qui nous euh, évaluent. Et puis là, on resoumet le projet avec euh, une façon qui un projet amélioré ou plus étoffé. Et puis finalement, le projet, euh, normalement, euh, finit par être accepté quand ça a du sens. Et puis on reçoit l'argent. Donc on commence le recrutement. Et euh, donc c'est pour ça, c est, c est, c est, euh, ça prend du temps. La recherche qu'on. En ce moment, on a un exemple avec la COVID là, où on. On essaie d'avoir quelque chose de rapide, là, mais normalement, la, la recherche, c'est un long, long processus. Donc là, on, a le, les, on on recrute. Il faut former les étudiants avec les aux, aux techniques, parce que quand ils arrivent dans le laboratoire, ils connaissent pas ces techniques-là. Puis les étudiants, si j'essaie
0: encore d'imaginer un peu, c'est des étudiants à la maîtrise, au doc, ça fait partie de leur projet de recherche à eux aussi Exactement. C'est maîtrise doctorat
1: ou ça peut être des stagiaires postdoctorales. Et donc là, on les forme. C'est sûr que la formation d'un étudiant de maîtrise, ça doit être plus modeste qu'un étudiant de doctorat parce qu'une maîtrise, c'est deux ans. Un doctorat, c'est à peu près quatre, cinq ans. Donc, euh, il faut, euh, on ne leur donne pas les mêmes, euh, les mêmes défis. Là. Le, le, et donc, il faut planifier aussi notre recherche en fonction de ce qu'on peut demander à notre équipe. Donc, Moi, j'ai une technicienne dans mon laboratoire. Donc, elle, c'est sûr qu'elle est ici à long terme, elle connaît les techniques. Euh, je peux me fier sur elle pour plein de choses. Les étudiants, euh, ben, je peux m'y fier aussi, mais euh, il faut, euh, il faut euh, ajuster les défis en fonction de, de ce qu'ils font. Et en fonction aussi de leur formation, parce que j'ai des étudiants qui viennent de partout. Euh, donc, il y a des gens qui, euh, qui ont été formés déjà en laboratoire. Par exemple, les étudiants de l'Université de Montréal en biochimie ou en sciences biomédicales sont très bien formés en laboratoire. Et donc, là, ce que je peux, je peux leur donner des plus grands défis, mais euh, les étudiants qui viennent d'endroits où euh, le, le budget est assez restreint, ils n'ont ils pas de formation comme telle en laboratoire. Et donc, là,
0: on doit les former euh, encore plus. Euh, les tenir encore plus par la main. Parce qu'il y a une partie vraiment très intellectuelle. Je dois imaginer, je dois concevoir l'hypothèse et tout, mais il y a un morceau qui est vraiment très, très technique, très concret. J'utilise des outils, puis je dois faire des manipulations, puis si c'est pas bien fait, ben la recherche ne fonctionne pas. C'est ça que je comprends. Exactement. Mais ça dépend des domaines, hein, parce que dans le domaine
1: que moi je suis, moi, je, je suis là c'est euh, les, les techniques, les défis techniques sont énormes, donc ça prend des gens euh, très débrouillards. Euh, donc quelqu'un qui, 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 euh, qui a la misère à trouver des solutions aux problèmes, euh, ben, je conseillerais de faire autre chose euh, ou faire un autre type de recherche, parce que c'est vraiment euh, les problèmes techniques, il y en a énormément, puis les défis sont énormes dans le sens que ça évolue très rapidement. Tout ce qui est euh, recherche sur le cerveau, chez l'animal, ça évolue très rapidement parce qu'il y a été une époque où euh, justement il y, avait, euh, il y avait très peu de choses qui se faisaient. C'était en général, je, je parle de, de quand j'étais étudiante en, dans les années 90, euh, c'était l'électrophysiologie. Donc les gens plantaient une électrode puis mesuraient l'activité des neurones. C'était grossièrement ce qui se faisait. Euh, dans, depuis les années 2000, il y a eu énormément de développement au niveau technique, soit de manipulation génétique. Il y a, il y a aussi, euh, ce qui s'est beaucoup développé, c'est des espèces d'agents fluorescents qui permettent d'identifier des molécules qu'on peut voir en microscopie. Donc, on peut voir euh, in vivo là, chez l'animal vivant. Euh, on peut voir ce qui se passe, l'activité euh, du cerveau grâce à ces molécules fluorescentes. Donc, c'est des choses qui se sont beaucoup, beaucoup développées
0: depuis le début des années 2000 et ça évolue très rapidement. Donc, les défis techniques sont énormes. Fait qu'un défi technique, si on met un exemple dans une de vos recherches courantes, le téléphone sonne, c'est un étudiant qui dit « j'arrive pas à faire », ça pourrait ressembler à quoi?
1: Oh, il y a énormément de choses, ça peut être simplement… Euh, par exemple, un défi technique qu'on essaie de, de, de faire, c'est de travailler sur un animal qui est euh, éveillé. Parce qu'avant, on utilisait des animaux anesthésiés, mais on sait très bien que les anesthésiens vont taire certaines activités neuronales. Donc là, maintenant, de plus en plus, on essaie de travailler chez l'animal éveillé. Mais non, on ne veut pas que notre animal éveillé souffre. Euh, l'animal éveillé ne doit pas être stressé, donc il faut euh, élaborer tout un protocole pour minimiser le stress de l'animal. Et donc là, il y a l'interférence entre certains mouvements de la, la, la souris éveillée versus ce qu'on essaie de, de voir. Donc là, c'est à savoir, bon, est-ce que notre souris, on doit la laisser courir? Est-ce qu'on doit la laisser, euh, euh, <rire> ou on doit plus l'immobiliser? Donc c'est ça, c'est des, 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 des stratégies par rapport à la souris. Ensuite, on a tout ce qui est microscopie. Par exemple, un étudiant m'appelle, puis me dit, bon, qu'est-ce que le signal le fluorescent est très faible. Quel, quel pourrait être le problème? Est-ce que c'est parce que l'agent le, le, fluorescent a euh, été euh, acheté il y a trop longtemps, puis euh, sa, sa, sa vie euh, de fluorescence, sa fluorescence a diminué? Est-ce que ça peut être la concentration? Est-ce que ça peut être mal injecté? Est-ce que c'est le microscope euh, qui... Euh, qui détecte mal. S'ils détecte mal, est-ce que c'est parce que les lasers sont mal alignés? Donc c'est la vraie vie. <rire> il n'y a pas voir, il y a une infinité de, comme de... Le... de problèmes possibles. C'est comme
0: le bureau du coin, là, pourquoi mon imprimante ne marche plus, mais le fois un million de possibilités.
1: Oui, il y a beaucoup
0: de possibilités. Ok, parfait. Fait que on revient encore donc au processus. Alors, on s'est dit, on recrute les étudiants, on les forme, euh, les défis techniques qui viennent avec tout ça, on les forme en fonction de ce qui est en lien avec, euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur parcours, ensuite. Ensuite, bon, étudiant collecte les étudiants collectent les données. Puis bon, pendant la collecte de
1: données, il y a encore des défis techniques qui vont euh, se révéler. Et puis là, selon les premières données, on, on se dit « ok, c'est intéressant ». Est-ce que ça confirme dans un sens, ça confirme une hypothèse ou ça, ça mène à une autre hypothèse? Et donc là, on, on prend des directions différentes en fonction des données qu'on a. Et puis finalement, euh, avec l'ensemble de nos données, on décide d'écrire un article. Et euh, l'article, donc, euh, là aussi, il y a des évaluateurs. Euh, qui vont nous donner des conseils à savoir comment améliorer l'article, parfois l'article est refusé. Donc il faut euh, cogner à la porte d'un autre euh, un autre journal. Et euh, donc c'est euh, être chercheur aussi euh, je décris plusieurs étapes là, mais ça prend énormément de résilience parce que euh, on peut se faire on est constamment critiqué, hein, soit quand on soumet nos demandes de subvention, quand on soumet nos articles euh, on est constamment euh, soumis aux critiques. Donc, ça prend euh, beaucoup d'ouverture d'esprit, d'humilité et de résilience pour, euh, pour passer à travers toutes ces étapes-là de façon, euh,
0: je dirais, euh, équilibrée là, ou saine. <rire> ouais. qu'il y a vraiment un travail euh, personnel aussi hein, à faire. de Si je ne veux pas perdre euh, trop de plumes à chaque fois qu'on me dit non, euh, comment est-ce que moi je m'autorégule, comment est-ce que moi je balance tout ça pour être capable de poursuivre dans cette carrière-là?
1: En fait, l'attitude qu'il faut avoir, c'est vraiment une attitude de euh, « j'évolue ». On me critique, mais ça m'aide à évoluer. Ceux qui me critiquent sont les gens qui m'aident à évoluer. Il ne faut pas le voir d'une façon négative dans le sens de, de sentir qu'on est diminué comme personne, mais vraiment puis on, a, on est entouré par des gens qui nous aident à évoluer. Puis la, la meilleure façon aussi de le faire, c'est de consulter régulièrement nos collègues et même nos, euh, nos étudiants. Moi, j'essaie d'avoir un rapport qui est pas nécessairement… Euh, c'est sûr que moi, j'ai plus d'expérience que mes étudiants, mais c'est pas parce que je suis la superviseure que mes étudiants peuvent pas apporter des, des choses intéressantes ou des commentaires ou des critiques intéressantes. Donc ça, vraiment de cueillir euh, avant même d'en arriver à soumettre une, une demande de subvention ou un article Vraiment faire le tour le plus possible des gens autour de nous pour euh, les consulter puis arriver à un, un produit qui est de, de, de bonne qualité. Et ensuite, là, on va vers des gens euh, de l'extérieur parce que c'est aussi très bien d'avoir un regard de gens qui sont… qui nous connaissent plus ou moins, hein, vraiment de un regard objectif par rapport à ce qu'on fait. Puis, euh, puis c'est ça, le voir d'une façon constructive
0: puis comme… Quelque chose qui, nous a, qui nous a, va nous amener à un travail de meilleur qualité. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein? C'est ce cliché du savant fou, tout seul avec Et... son sarreau, c'est pas ça. Là.
1: Ah non, puis c'est de moins en moins ça. Comme je disais tantôt, c'est autant au niveau de l'équipe de, de, dans le laboratoire qu'au niveau national, international. De plus en plus, la recherche, ça se fait en équipe, puis c'est multidisciplinaire. C'est plus juste parce qu'il y a tellement de connaissances actuellement, on ne peut pas rester dans son coin avec notre petite expertise
0: puis espérer faire euh, d'excellentes recherches. Mm -hmm. Quand je regarde même ton parcours à toi, je me rends compte que même là, il y a un peu de, de pluridisciplinarité. Si je recule un peu en arrière, si euh, je remonte à euh, Hélène au secondaire, qu'est-ce que j'aurais vu comme plus étudiante? <rire> euh... Ben, j'ai toujours aimé étudier, hein. donc
1: je ne suis pas, pas quelqu'un qui a changé du tout au tout à une partie, une partie de ma vie. J'ai toujours aimé les études, euh, j'ai toujours été curieuse, euh, ça fait très longtemps que je sais que je vais être chercheur. ça fait depuis euh, le primaire. C'est quoi cette idée <rire> là au primaire? Je ne sais pas exactement comment c'est parti parce que je ne connaissais pas de gens dans le domaine, je connaissais pas du tout. Mais je me souviens que quand j'étais euh, au primaire, on nous avait demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Puis moi, j'avais écrit avec des mots euh, d'enfant que je voulais inventer des médicaments.
0: Mm -hmm.
1: C'était euh, assez clair, mais je savais pas trop par quel chemin je, je devrais passer. Puis c'est plus en secondaire 2, j'avais rencontré euh, une amie de ma mère qui, euh, qui était aussi orientaire. Puis, euh, elle m'avait dit, euh, « Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? » Puis là, j'avais dit, « ben Moi, j'aimerais enseigner et faire de la, ou faire de la recherche. » Puis, euh, j'avais dit qu'il y avait deux domaines qui m'intéressaient particulièrement, la biologie et la psychologie. Puis, elle m'avait répondu, « ben, C'est simple, tu pourrais être professeur à l'université en neuropsychologie. » Et là, j'avais dit, « Ah, un prof d'université, ça, ça enseigne ça fait de la recherche? » Elle m'avait dit, « Oui, ça fait les deux. <rire> » Et là c'est là que j'ai comme je me suis dit ben c'est parfait c'est exactement ce que je veux faire puis euh, donc le, le, le parcours à partir du secondaire bon, donc ça m'a orienté dans mes choix pour euh, par exemple faire plus de sciences puis ensuite au cégep le, le parcours était assez clair c'est plus à l'université que je savais pas trop je savais que je voulais être chercheur mais je savais pas trop par quel chemin passer euh, j'ai décidé de faire un bac en biologie, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ça, ça aurait pu être un bac dans, dans différents domaines qui m'auraient mené vers euh, euh, autre chose. C'est autant, euh, par exemple, je m'intéressais beaucoup à la physiothérapie. J'aurais pu faire un bac en physiothérapie, puis euh, après ça, décider d'être chercheur en physiothérapie, comme j'ai des collègues qui ont, qui ont pris ce, ce chemin-là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Euh, moi, j'avais pris euh, un peu naïvement la biologie euh, à l'UCAM, À l'UCAM, il y a eu un pro programme assez intéressant qui était toxicologie, physiologie. Ça, la physiologie m'avait beaucoup euh, passionnée. Euh, mais je pense que n'importe quel chemin que j'aurais
0: pu prendre dans le domaine de la santé aurait été pertinent. Fait que ça a été le bac, puis la maîtrise en bio, puis par la suite… Puis,
1: par la suite, euh, j'ai décidé de faire un doctorat en physiologie. Mon, ma maîtrise, en fait, elle est officiellement biologie, mais c'était la physiologie que je faisais déjà. Mm -hmm. euh, c'était à l'époque que je m'intéressais à l'obésité, euh, puis à l'endocrinologie. Puis ensuite, euh, comme à l'époque, ben en fait, c'était l'obésité, le, l'endocrinologie, mais toujours avec le système nerveux autonome. Ce qui m'a mené vers euh, le cardiovasculaire, mais encore en relation avec le système nerveux autonome. Donc, c'était la relation entre le système nerveux autonome et les vaisseaux sanguins. Ce qui m'a mené euh, après en stage postdoctoral à la maîtriser à la relation entre les, les neurones dans le cerveau et les vaisseaux sanguins. Mm
0: -hmm. Puis quand on dit quand quand tu dis ben ce qui m'a mené eh, concrètement, c'est quoi? C'est d'avoir lu d'autres recherches, d'avoir participé à des recherches, d'avoir été en contact avec des chercheurs?
1: Euh, dans mon cas, ça a été, euh, ça a été beaucoup de, <rire> de hasard. Euh, à, à partir, ben, avant le doctorat, ça a été beaucoup de hasard. Après ça, dans les, pour les stages postdoctorales, là, c'était plus des hasards. Là, je savais exactement ce que je voulais, mais euh, ce qui m'a mené. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au bac, je ne savais pas trop là, si je voulais aller en neuropsychologie. Euh, C'était une avenue qui m'intéressait aussi. J'avais fait un stage en neuropsychologie de la perception euh, musicale avec Isabelle Perrette, qui est euh, très connue, euh, qui est prof à l'Université de Montréal. Et euh, donc, ça m'avait beaucoup intéressée, mais comme j'avais un bac en biologie, tout l'aspect moléculaire me passionnait davantage. Puis moi, je m'étais dit, je voudrais revenir vers cette cette voie-là, mais plus avec un regard moléculaire. Les, les, les stratégies en neuropsychologie à l'époque, euh, parce que ça a beaucoup changé, ne m'intéressait pas tellement. Euh, Aujourd'hui, euh, ils utilisent beaucoup plus la biologie pour euh, répondre à leurs questions. Mais à l'époque, c'était vraiment des questionnaires, puis euh, moi, ça ne m'excitait pas tellement. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un... Une maîtrise en physiologie, mais euh, comme ma décision a été un petit peu précipitée parce que j'étais convaincue d'aller en neuropsychologie, puis là j'ai pris une décision de dernière minute, puis comme j'avais fait un stage à l'UQAM en physiologie sur l'obésité, parce que c'était un peu, euh, bon, en tout cas c'était, euh, euh, j'avais un prof à l'époque, Roland Saveur, qui, euh, qui m'enseignait en physiologie, puis je trouvais ce qu'il faisait très intéressant je trouvais que c'était un bon prof. Alors, j'avais décidé de faire une maîtrise euh, en obésité, mais c'est vraiment plus parce que je connaissais le labo, je connaissais le chercheur, plus que la thématique comme telle. Puis après ça, euh, là, j'avais envie vraiment d'aller plus vers la neuro euh, et je voulais absolument aller dans un, un, un labo très, très compétitif. Donc euh, là, j'avais appliqué à différents endroits. Mais les labos qui m'intéressaient le plus c'était euh, malheureusement euh, des labos où les gens euh, partaient à la retraite ou étaient en année sabbatique euh, et donc euh, j'aboutis je, je, dans le laboratoire de Jacques de Champlain qui est un, un laboratoire très réputé mais l'hypertension artérielle a priori c'était pas le sujet qui m'intéressait le plus <rire> donc c'est un paquet de hasards qui ont, là je me suis euh, bon intéressée à la la la, la dynamique entre les les neurones et les vaisseaux sanguins. Puis finalement, j'ai fini par aboutir à ça dans le cerveau, ce qui, est, ce qui était au départ ce que je voulais faire, travailler dans le cerveau. Donc, j'ai pris des gros, gros détours pour finalement arriver dans le cerveau. Mais euh, mon, mon apprentissage dans l'équipe de, de Jacques de champlain puis, puis aussi le regard que j'ai eu, euh, toutes les connaissances que j'ai acquises en maîtrise par rapport à l'obésité puis l'endocrinologie, ça, ça, c'est devenu une richesse parce que justement, euh, J'ai une perspective qui est très différente de, de quelqu'un qui a eu un, un apprentissage euh, en euros tout le long de son chemin. Donc, euh, ça a été des, des, des drôles de détours, mais euh, finalement, qui m'ont servi. Est-ce qu'il manque des morceaux dans le parcours scolaire? Euh, non, après ça, ben, ça a été les stages... Euh, un stage postdoctoral, ça aussi, c'est un peu mystérieux pour les gens, parce que les gens se demandent pourquoi on fait ça. Euh, oui, pourquoi euh, on fait
0: ça? En fait...
1: <rire> ben, il y a plusieurs raisons, hein, de, plusieurs très excellentes raisons de, à mon point de vue. Là. Euh, je pense que même si j'avais pas décidé de devenir chercheur, j'en aurais fait un juste pour l'expérience humaine. Euh, un stage postdoctoral, ça donne pas un lieu à un diplôme pour commencer. Puis, euh, l'idéal dans un stage postdoctoral, c'est d'aller dans un autre pays. Ce qui, est, pour moi, je pense qu est un, une expérience humaine euh, extraordinaire, parce que moi, je suis née au Québec, je suis restée au Québec toute ma vie. <rire> Puis l'expérience d'une de, de, perspective complètement euh, ben, différente, d'une culture différente, même je suis pas allée très, très loin, là, on s'entend, je suis allée aux États-Unis. Mais euh, c'est quand même une autre mentalité. C'est une autre façon de faire de la recherche. Et, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on revient ensuite, au, moi je suis revenue au Québec en ayant un regard euh, plus objectif par rapport à ma propre culture. Donc juste à, à ce niveau-là, au point de vue humain, euh, culturel, c'est déjà énorme. Ça, ça, je voulais absolument le vivre. Euh, et et l'autre raison, c'est vraiment d'avoir l'opportunité d'aller dans les plus gros labos internationaux, euh, moi, par exemple, euh, je voulais absolument aller dans le laboratoire du docteur Costantino Yadécola, qui était la seule personne à l'époque qui s'intéressait euh, au rôle des vaisseaux sanguins et euh, de l'hypertension artérielle dans le développement de la maladie d'Alzheimer euh, chez la souris. Donc, il y en avait qui s'y intéressaient chez l'humain mais qui avait euh, vraiment cette euh, expertise-là chez l'animal dans un, un contexte de recherche fondamentale. C'était euh, Costantino, il y a l'école là, puis c'était à, à l'université euh, Cornell. Donc, c'est une grosse équipe. Euh, les Américains, il faut, faut se le dire, là, ils ont la possibilité de recruter euh, des, des gens de très, très haut calibre. Euh, donc, d'avoir que des stagiaires postdoctoraux dans leur labo, que des gens euh, de, avec la, la, des euh, de, de grandes formations, là, je, des gens qui ont déjà des doctorats et donc qui sont euh, prêts à, à amener des nouvelles idées. Donc, c'est très, très stimulant. Le rythme aussi à New York ou dans ces grandes universités là, comme à Boston ou à Cornell, c'est un rythme qui, qui est complètement fou là. <rire> Donc c'est fou dans fou et stimulant là, dans le sens que euh, fou à chaque semaine on arrive avec des nouveaux résultats, il y a des euh, on, on a des réunions, il y a plein d'idées qui se brassent puis c'est comme c'est des gens qui sont euh, euh, qui ont beaucoup d'expérience, donc le niveau est très, très élevé, c'est extrêmement stimulant. Donc, d'avoir l'occasion de vivre cette expérience intellectuelle, c'est extrêmement enrichissant. Et de voir aussi comment, euh, en termes de, de supervision d'équipe, c'est quoi les, les différents types de supervision. Moi, j'ai connu, bon, qu'est-ce qui se fait au Québec, de savoir ce qui, fait, ce qui se fait aux États-Unis. Euh, J'aurais aimé aussi avoir euh, l'occasion de voir ce qui se fait en Europe ou ailleurs, mais bon, euh, pour différentes raisons, je suis restée aux États-Unis. Mais, mais c'était extrêmement enrichissant. Et donc là, on revient au Québec avec euh, avec les, les, la tête remplie d'idées, remplie de, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Et puis là, on, on, on peut apporter quelque
0: chose de nouveau euh, au Québec et au Canada. C'est super intéressant hein, de voir comment un parcours que tu décris comme depuis très jeune, tu sais, avoir cette vision claire de Ah, ben oui, moi, c'est de la recherche que je vais faire plus tard. Puis ensuite, de voir que la ligne, elle, elle est rarement droite, puis elle est parsemée de hasards, puis de rencontres qui font qu'éventuellement, ben, ça donne ce que ça donne. Euh, mais j'entends comme une espèce de ligne directrice de, de challenge. Hein. Je, je m'en vais vers ce terreau fertile où est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir être stimulants pour moi, un environnement stimulant, une structure qui va pouvoir me permettre d'aller un peu plus loin. Il y a cette quête-là un peu, hein?
1: Bien, ben, c'est ça. Euh, je pense que moi, ce qui m'a aidé c'est que justement, j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes extrêmement euh, enrichissantes. Comme je disais tantôt, j ai, j ai pas, euh, je ne connaissais pas de chercheurs, moi. J'étais euh, vraiment euh, dans ma famille, dans, dans mes amitiés. Euh, avant l'université, donc j'étais vraiment comme un bébé naissant <rire> et, et je, je devais m'inspirer de, de, de tout ce que je pouvais. Là. Et j'ai eu la chance justement de rencontrer des gens extraordinaires qui, qui m'ont appris tellement autant dans le processus scientifique, intellectuel, qu'au niveau humain aussi. Comment est-ce qu'on doit réagir, comme je disais tantôt, ça prend de la résilience ça prend une attitude euh, constructive, donc comment réagir aux, aux commentaires, comment est, euh, interagir avec nos collègues, avec nos étudiants. Donc ça, c'est un apprentissage. Il n'y a personne qui nous donne un cours comme tel là-dessus, mais c'est vraiment par observation. Ça prend beaucoup d'humilité, de, d'ouverture d'esprit, puis euh, c'est ça. Là. Moi, j ai, j ai, tout le long de mon parcours, j'ai euh, J'étais très attentive à tous ces aspects-là pour grandir comme personne, puis comme
0: chercheur aussi. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au quotidien dans, ton, dans ta carrière de chercheur? Euh, le plus grand défi euh, au quotidien,
1: là, euh, je dirais que c'est l'organisation du temps. Donc, même si c'est euh, quelque chose d'assez, euh, relativement facile pour moi, mais euh, ça reste un défi parce qu'on a toujours euh, la recherche un milieu très, très compétitif et, euh, et il faut être productif. Quand on dit « publish or perish euh, », c'est vrai. Bon, <rire> Donc, il faut, euh, y, y faut euh, même si a personne qui nous surveille au quotidien, hein, c'est une profession où euh, on est très libre, mais on doit euh, quand même fournir des résultats, puis les résultats, c'est dans les publications. Mais il n'y a personne qui sait par où on est passé les difficultés. Euh, par exemple, on peut avoir des étudiants qui, qui, ont, qui sont tombés malades, qui ont eu des problèmes de santé, des... des des étudiants qui ont fait des dépressions, nous-mêmes, on peut passer à travers différentes difficultés dans notre vie, dans notre laboratoire aussi. Les, parfois, c'est, euh, moi j'ai eu une, une difficulté en termes de temps, euh, le temps que ça a pris avant de recevoir un microscope, mais ça, toutes ces difficultés-là, quand on soumet une demande de subvention, les gens ne les connaissent pas. Hein. Euh, on peut dire, par exemple, moi j'ai eu un congé de maternité, je peux le, ça je le mentionne, mais euh, tout le monde dans, 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 nos, dans nos vies, on passe par différentes difficultés. Mais on commence pas à énumérer tous les petits détails. Là. Chaque chaque personne a des difficultés différentes. Donc c'est euh, c'est ça. Il faut euh, il faut réussir à à garder le
0: cap euh, tout le temps tout le temps. Cette espèce de, de jonglerie hein, entre tout ce qui va être professionnel, personnel, tous les dossiers un peu en même Exactement. temps. Exactement, puis doser
1: l'enseignement, doser tout l'aspect administratif, la recherche, euh, le court terme, le long terme. Euh, aussi, il euh, y, y a tout, euh, parce qu'on peut être très productif, mais en étant une personne horrible, où on peut être productif en étant quelqu'un d'humain aussi. <rire> et et euh, j'essaie d'être productive en étant quelqu'un d'humain. Et, euh, et c'est très important pour moi, d'essayer de, mm -hmm. de donner euh, euh, du temps de qualité à mes étudiants. Je, je, je voudrais en donner encore plus. Et, et aussi ne pas avoir une attitude avec mes étudiants de euh, parce que moi, je, je garde en tête que je suis professeur, on n'est pas dans une... Même si on nous demande d'être très productif, c'est un peu le, 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 la difficulté qu'on rencontre. On, on nous demande d'être productif, mais en même temps, on, a, on doit garder en tête qu'on est des professeurs, puis qu'on on, on veut aider nos étudiants à évoluer. Et euh, évoluer dans un sens qui est euh, pas de produire des données à tout prix, mais de les, les aider à cheminer dans le processus scientifique. Donc, prendre le temps de faire ça et, et pas de commencer à, à agir comme un dictateur.
0: C'est facile de, de,
1: de verser vers ça pour euh, arriver à nos fins, là, puis bien euh, paraître comme chercheur avec plein de données, puis plein d'articles, mais euh, le but à la base, c'est pas ça. Il faut garder en tête qu'on est prof d'université. Mmh. On est, euh, on a, et qu'on a des étudiants, c'est pas des esclaves. <rire> oui, important.
0: C est... C est important,
1: important à mais, mais, mais avec la pression, là, je peux vous dire qu'il y en a... Ça peut être facile de perdre ça de vue de...
0: mmh. Fait qu'encore cette, cette idée de, de balance puis de se dire que ben, la vie professionnelle, elle sera jamais séparée de la vie personnelle. On est un humain qui travaille, mais on est un humain en premier On est un humain, travaillons avec des humains puis on est des... <rire> On est dans un univers universitaire, mm, Exact. c'est ça qu'il faut garder en tête. Puis à l'opposé, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus valorisant ou le plus nourrissant dans ton travail au quotidien? Ben, je dirais que la chose la plus stimulante,
1: c'est de toutes les interactions avec mes collègues puis les étudiants. Euh, c'est rare qu'on reçoit des médailles là, puis qu'on reçoive des claques sur les épaules. C'est vraiment... Euh, l'aspect intellectuel, euh, tout, tout ce que j'apprends à chaque minute, quasiment, là, je, je dirais que ce qui est très très enrichissant, c'est dans cette carrière-là, ce qu'on apprend constamment. Et on apprend encore plus comme prof que comme étudiant. C'est ce qui est surprenant. Là. Et, euh, et, et c'est constant, soit dans nos échanges avec les étudiants, soit dans nos échanges avec les collègues, soit par nos lectures. Euh, on apprend constamment, ça, ça peut être soit euh, une chose que j'ai pas mentionnée tantôt que, qui fait partie de mes journées, c'est par exemple d'évaluer des mémoires ou des thèses, évaluer des, des présentations des étudiants. Euh, donc quand je lis une thèse, je lis un mémoire, j'apprends des choses. C'est sûr que j'ai assez de connaissances pour évaluer la qualité, mais j'apprends aussi. Donc, c'est un apprentissage constant.
0: C'est est ça qui est, qui est vraiment euh, très, très enrichissant et très, très positif dans ce cette espèce d'accès-là à la connaissance. Hein. Ouais. Euh, on n'est pas rentré vraiment dans, dans le détail de ce que tu fais, euh, malgré que je trouve ça fascinant. Je vais mettre le lien euh, à la ciné-conférence tu as donnée euh, pour l'Université de Montréal. Mais euh, comment est-ce que tu penses que ton... Domaine va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Euh, en fait,
1: mon domaine puis d'autres domaines vont évoluer un peu dans le même sens. Une des, un des défis actuels, c'est qu'il y a énormément de connaissances qui sortent. C'est exponentiel, la quantité de connaissances qui sort à chaque année, là, depuis plusieurs années. Donc, l'intelligence artificielle va devenir de plus en plus un outil essentiel. Euh, bon, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui travaillent sur la, 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 avec l'intelligence artificielle. Là. Ça fait des décennies que ça existe, mais euh, ça fait quelques années où vraiment les gens intègrent ça plus dans la recherche. C'est assez récent et ça va devenir de plus en plus important. L'autre aspect qui, euh, qui est déjà commencé, mais qui va... Euh, devenir de plus en plus essentiel, c'est tout ce qui est multidisciplinarité, tout ce qui est euh, aussi euh, international, vraiment des de grosses équipes qui vont euh, de plus en plus arriver à, à coordonner des grosses équipes, parce que là on le fait, mais c'est souvent, euh, je trouve que c'est encore un peu mal fait, euh, dans le sens que c'est mal euh, coordonné, intégré encore, euh, je ne dis pas que c'est… Je ne sais pas que c'est de la mauvaise recherche, mais ça peut être mieux dans ce sens-là, dans le sens de coordination. Mais euh, Ouais, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, je pense, ce qui va le plus évoluer dans les prochaines années.
0: Puis quand on parle d'intelligence artificielle, est-ce que tu le vois dans le sens où il y a tellement de données qu'il faut qu'on soit capable de les structurer pour en tirer le plus de profit, ou c'est dans l'idée de la modélisation pour pouvoir projeter différentes possibilités? C'est très bien
1: dit, c'est les deux. C'est les deux parce que justement, il y a de la gestion de données, mais avec cette gestion de données là, il va falloir arriver à modéliser pour justement nous envoyer vers des, des, les meilleures pistes
0: possibles. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Okay. Euh, dernière question dans ma grande série de, de questions. Euh, si tu rencontrais un jeune ou quelqu'un en réflexion quant à sa carrière qui disait « c'est intéressant Hélène ce que tu fais, comment est-ce que je pourrais faire pour, pour m'en rapprocher ?» Quel conseil est-ce que tu lui donnerais euh, Pour s'en
1: rapprocher, ben, je dirais de, de, de garder toujours une curiosité intellectuelle, d'étudier le plus possible, mais toujours… Euh, garder en tête que ça doit se faire dans le plaisir et apprendre à étudier dans le plaisir, pas juste pour avoir des notes, c'est sûr que ça prend des notes pour avoir des bourses puis aller, aller plus loin, mais il faut le voir à long terme, hein, c'est quelque chose qui doit rester dans nos habitudes toute notre vie quand on est chercheur, d'apprendre puis d'étudier, se faire évaluer et tout ça. Et si on n'apprend pas à le faire dans le plaisir, c'est mieux de faire autre chose. Clairement. Donc, c'est euh, toujours, ben, c'est oui, le, le, premier, le premier conseil que je donne. Puis, fait d'adopter un... un peu
0: cette, cette posture d'étudiant perpétuel.
1: Exactement, exactement. Quand quelqu'un vient dans mon bureau puis me demande, parce que je, je recrute les étudiants, là, je prends pas nécessairement tous ceux qui sont intéressés à, à faire un doctorat dans mon labo. Puis la, la première question que je leur demande, « Pourquoi veux-tu faire un doctorat? Tu » Si sais, c'est quelqu'un qui me dit « Je veux avoir une job payante, une bonne job. » Si on, on calcule le, le, le ratio heure de travail-salaire, c'est pas nécessairement payant. <rire> c'est vraiment… Il euh, faut vraiment que la personne me réponde « Moi, j'en mange là, de la recherche, c'est quelque chose qui me passionne, c'est ça. » Donc, c'est, euh, si je rencontre un étudiant de secondaire ou du cégep ou, ou du bac qui me dit, j'aimerais ça être chercheur, qu'est-ce qu que je dois faire? C'est ça, renseigne-toi, renseigne lis et arrange-toi pour, euh, et, et ça doit être vraiment quelque chose de passionnant.
0: Hélène, ça a été super intéressant. Merci beaucoup. Euh, je, vais mettre, euh, je vais mettre des liens pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur ce que tu fais parce qu'on aurait pu parler pendant 10 heures sans interruption. J'aurais encore eu des questions. Mais euh, je te remercie beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.